0: Hora de mudar a chavinha, torcedor vascaíno, parar com aquele discurso de ficar nas cabeças, zona de classificação para Libertadores, aproveitamento, isso é tudo discurso de campeonato brasileiro, agora é Copa do Brasil, é mata-mata, é matar ou morrer, dois entram, só um sai, só um se classifica para a próxima fase e a gente espera que seja o Vascão, não é mesmo? Como isso vai acontecer é o que a gente vai começar a conversar aqui depois da abertura. Fala, torcida vascaína, Felipe Tirou de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, com transmissão do Sport TV para todo o Brasil, o Vasco volta em Genhão para enfrentar o Botafogo, dessa vez pela quarta fase da Copa do Brasil, jogo de ida, não é mesmo? Uma partida que deve ser muito disputada, deve ser muito brigada e resolvida nos detalhes. Se repetir aí o que foi o confronto pelo Campeonato Brasileiro no domingo, o Botafogo mostrou que é uma equipe valorosa também, tem bons nomes ali, né, bons talentos individuais, que nem o Calu, que nem o Babi. Acho que eles vão ter o gatito de volta no gol também, é é um grande reforço para o Botafogo. Mas o Vasco não fica muito para trás também, não. né? O Vasco também tem grandes talentos aí. O Fernando Miguel está numa excelente fase. O Andrei não vai jogar essa partida agora, mas deve retornar para o jogo da volta. E claro, os dois jogadores estão fazendo diferença no Vasco agora. O Germancano e principalmente o Martim Benítez vão para campo também. Então promete ser um jogo muito disputado. Acho que vai ter uma briga tática muito interessante também entre o Ramon e o Paulo Autuori. Isso a gente já viu também na primeira partida, né? Um jogo ali equilibrado. Em alguns momentos, a tática do Vasco prevaleceu e o Vasco foi melhor. Em outros, o Alto Ori conseguiu mexer no time ali. E aí o Botafogo passou a, a mandar na partida. E eu acredito que a gente vai continuar vendo esse combate aí nessa partida de quinta-feira, né? Acho que vai ser um jogo de momentos. Com os dois técnicos das duas equipes aí reagindo conforme o, o esquema tático do adversário. O Vasco, que na verdade, ele tem dois desafios aí, né? Um é preparar o Vasco para o Botafogo, tentar explorar as fraquezas do Botafogo, tentar se proteger dos pontos fortes do Botafogo. E um desafio maior que o, que o Ramon tem tentado buscar também, que é achar um padrão tático para o Vasco, né? O Ramon, não sei se vocês perceberam, eu acho que ele começou a tentar mudar um pouco o esquema tático do Vasco nas últimas rodadas, ficou claro na partida contra o Botafogo, mas já dava para perceber isso antes, né? Ele jogando ali com o um atacante mais próximo do cano, para tentar trazer o cano mais para a partida. Acho que foi justamente aí uma tentativa de acertar o time que começou o campeonato muito bem, mas começou também criando muito poucas chances lá na frente. A gente sabe, o Vasco é o time que menos precisa de chances para fazer gol. Isso é ótimo, óbvio, né? O Vasco consegue ali chegar... Quatro, cinco vezes na frente e já consegue fazer um gol. Essa eficiência é que tem feito o Vasco ir tão bem no Campeonato Brasileiro. Mas a gente fica imaginando, né? Se chegando quatro vezes você faz um gol, será que se chegar oito não faz dois? Será que se chegar dois não faz três? Por que que a gente não tenta fazer a bola chegar mais no cano para ele mostrar aí todo o seu poder de finalização? Acho que foi pensando nisso que o Ramon começou a mexer no time, né? tentou ali é, trazer o cano mais para o jogo, então bota ali um companheiro para tabelar com ele lá na frente, permite que ele volte um pouco mais para participar mais do, do jogo também, criar as oportunidades, né? Acho, insisto, que isso começou a acontecer ali no jogo contra o Atlético Paranaense, já deu a perceber, mas não estava muito bem azeitado, né? Foi começar a dar frutos e, e a dar mais resultado aí no jogo contra o Botafogo no domingo mesmo, mas a gente pode reparar aí os quatro primeiros jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Qual era as características do Vasco, né? Um time que estava conseguindo se segurar bem lá na defesa. Nesses quatro primeiros jogos tomou só um golzinho. Foi de pênalti ali no finalzinho contra o São Paulo. Mas estava criando muito pouco lá na frente também. Acabou que a gente fez até bastante gols, né? Sete gols em quatro jogos, mais de um gol por partida. Mas que nem a gente estava comentando aqui muito em função da eficiência de Germancano, que precisou de poucas possibilidades para fazer um gol. E a gente sabe, né, que por melhor que seja o Germancano, esse auto-aproveitamento dele aí é algo difícil de se manter. Então eu acho que depois daquela derrota para o Fluminense, principalmente, onde o Vasco jogou muito mal, o Ramon começou a pensar aí em uma mudança tática no time para deixar o time um pouco mais ofensivo. Num primeiro momento, eu acho que acabou não resolvendo, né? É normal também. Uma tática, você não muda um esquema tático para o outro e a coisa começa a funcionar no mesmo instante. Pode acontecer, mas, mas é raro até, eu diria. Então, acho que no primeiro momento o Vasco sofreu. A gente pode ver aí que nos últimos jogos o Vasco começou a tomar muito mais gols, né? Se a gente pegar aí, a gente falou dos quatro primeiros jogos? Pega os quatro últimos jogos. A partir daquela partida contra o Santos, por exemplo. A gente fez oito gols nessas quatro últimas partidas. Quase a mesma coisa que nas quatro primeiras. Né? um golzinho a mais, mas tomou cinco gols. Então, acho que o Vasco, num primeiro momento ali, expôs mais a sua defesa, a defesa do Vasco está sendo mais exposta, a gente está vendo o Fernando Miguel tendo que trabalhar mais, mas, mal ou bem, está começando a dar mais resultado lá na frente também. O jogo contra o Botafogo, por exemplo, foi o jogo em que o Vasco mais finalizou em gol no campeonato, e, mal bem, rendeu frutos também, né? Foi um jogo em que a gente conseguiu fazer mais gols aí, três gols, empatado com aquela vitória contra o Ceará, em outras circunstâncias, um adversário na é uma opinião mais fraco do que o Botafogo. Então, a gente tem esses dois dilemas aí, né? Por um lado, o Ramon procurando um estilo de jogo para a equipe, um esquema tático que encaixe melhor na equipe do Vasco e ainda não acertou. Acho até que está no caminho, mas está longe ainda, né? De estar tá num esquema confortável. Tem também a dificuldade de ter que enfrentar o Botafogo, se preparar para um jogo do Botafogo, ainda mais num torneio mata-mata, onde a gente sabe que não dá pra vacilar, não dá pra pra insistir com uma tática contando que lá na frente vai funcionar. Não, se o resultado não vier agora, já era, você tá fora da competição. Isso tudo, somado aos desfalques aí que o Vasco ainda vai ter, André ainda tá fora, Juninho ainda tá fora, Ricardo Graça tá fora, Carlinhos também parece estar cortado, enfim. Tem um bando de desfalque aí, tudo isso eu acho que torna bem assim difícil da gente prever que time o Ramon vai levar a campo, né? Vou tentar fazer aqui a minha previsão, como sempre, mas, que nem da última vez, acho que vou errar. Algo me diz que que eu não vou conseguir acertar tudo, não. Mas, enfim, vou fazer aqui mais uma vez o exercício de de, de tentar adivinhar a escalação provável, né? Misturando aqui o que eu desejo com o que eu acho que o Ramon está pensando. No gol não tem muita dificuldade. Vai ser o Fernando Miguel... em boa fase, é um goleiro que tem seus pontos fracos, tem seus pontos fortes, que nem qualquer atleta, né? Veja a torcida reclamando do do, do Fernando Miguel às vezes, fica até a impressão de que é só abrir a porta ali do Vasco que você vai achar um goleiro melhor. Difícil. Olha em volta aí, olha os outros times do Campeonato Brasileiro, você vai ver que tem muito time aí com um goleiro mais consagrado, tomando gol mais bobo do que o Fernando Miguel, né? Então, isso até serve aí de, de comparação. Acho que o Fernando Miguel tá numa boa fase, tem salvado o Vasco aí em várias ocasiões... E a gente espera que, caso seja necessário, ele salve mais uma vez nessa partida de quinta-feira. Na lateral direita, outro jogador contestado aí, esse mais contestado ainda, o Iago Pikachu, vai se manter lá na lateral, que nem eu tenho dito aqui, né? É é o nosso lateral, é o nosso lateral. Acho que ele vai ter um baita desafio nesse jogo, né? Vai ser realmente testado ao limite ali, porque o Calu deve jogar aí os 90 minutos. Já mostrou no jogo de domingo que é capaz de dar uma canseira, mas eu acho que o Vasco vai ter que resolver isso de forma tática. Não vai poder abrir mão do Pikachu, porque o outro atleta da posição aí, o Caio Tenório, por mais que haja muita boa vontade da torcida com ele, em parte porque é um galo da base, em parte porque também não conhece direito o futebol do garoto, você não conhece o futebol, você sempre imagina que o cara pode jogar pra caramba, né? Enquanto a realidade não se impõe, a imaginação ela pode trabalhar à vontade. Mas a verdade, pelo que a gente conhece do jogador aí, é que ele é inexperiente, jogou muito poucas vezes no profissional, não chega a ser um grande marcador, pelo que a gente viu aí, não, não se caracteriza por ser um marcador, chegou até a ser barrado pelo Vink por conta disso. É um jogador que ainda é mais franzino, ainda é menorzinho do que o Pikachu, então quer dizer, vai sofrer mais ainda no combate físico com o Kalu ali, que é um cara fortão, assim, é veloz, bem mais parrudo, né? Então acho que assim, a troca simples, troca de lateral e resolve o problema, não é a solução, não é a solução. Poderia se improvisar alguém ali pro setor? Poderia, mas é difícil e eu acho que o Ramon também não vai partir por essa escolha. Até porque se for improvisar, o que, que vai fazer, né? Eu já vi gente sugerindo de botar o Neto Borges jogando trocado ali pela direita. Acho que, pô, seria um desastre também. Não sei se já jogou como lateral direito, acho que não. Acho que seria muito arriscado. Qualquer outra improvisação desse estilo também, acho que seria temeralho, né? Porque é aquela história, se funcionar, ótimo, né? resolveu. Agora, tem uma chance muito grande de falhar também, e se falhar, amigo, já era. Se por acaso escala o Neto Borges por ali, ele não se encaixa, e o Vasco perde de 3x0 o primeiro jogo, tchau, tchau classificação. Então não é momento para teste, sabe? Não é momento para teste. Talvez uma improvisação cabível seria jogar o Miranda ali pela direita. Ele que já entrou ali no finalzinho de algumas partidas para fazer às vezes um lateral direito mais defensivo, né? Poderia ser o caso, mas que não vai dar porque ele já vai ser escalado ali como nosso zagueiro pela direita, né? Substituindo o Ricardo Graça, saiu machucado justamente no último jogo e... Acho que vai desfalcar o Vasco por mais algumas rodadas aí. Então o Miranda vai ter mais uma possibilidade de se firmar como nosso zagueiro pela direita. Não vai dar para improvisar ele por ali, né? Na esquerda, a gente deve ter aí mais uma vez o Leandro Castan, nosso capitão e líder da equipe. Acho que a experiência dele pesa muito nesses jogos decisivos. Não à toa ele já estava sendo preservado para essa partida, né? Acabou-se até antecipando a volta dele no domingo, né? Mas foi uma volta precipitada ali pelas circunstâncias, porque ele estava sendo preparado para essa partida, onde eu acho que a experiência dele realmente vai pesar muito. Esperamos aí mais um bom jogo do Leandro Castan, assim como esperamos mais um bom jogo de Henrique, que vai ser nosso lateral a esquerda e que dá para dizer sem medo de errar que atravessa aí a sua melhor temporada com a camisa do Vasco, né? Ele que também é um jogador que já foi muito contestado pela torcida aí, Conseguiu uma trégua, conseguiu uma paz, muito em função das suas boas atuações. Deve ser nosso homem pela esquerda ali. Deve ter uma noite mais tranquila, porque a preocupação da torcida e, acredito, da comissão técnica também é mesmo ali pelo setor direito, é mesmo com o Calu caindo por ali. Foi a grande brecha da defesa que o o Botafogo explorou no domingo. Acho que o Ramon deve estar pensando em alguma solução tática para resolver essa questão ali. É, não dá para barrar o Pikachu, que nem eu falei. Então tem que, taticamente ali, pensar numa cobertura melhor. Isso passa pelos nossos volantes, que vão ter que fazer essa cobertura, vão ter que dar esse apoio pro Pikachu ali. Então, é, eu faria uma escalação, eu arriscaria agora uma escalação diferente. Eu sei que o, o Ramon tem segurado muito o Felipe Bastos no time titular, as circunstâncias meio que justificam isso, ele tava fazendo muito gol, depois tem muito jogador machucado, mas agora eu acho que chegou a hora de dar um descanso para o Bastos aí e pensar numa escalação um pouco mais segura para esse setor direito aí. Então, eu manteria o Marco Júnior como o nosso primeiro volante. Ele fez uma boa atuação contra o Botafogo, já tinha entrado bem contra o Atlético Goianiense também. Merece aí, até pelo que ele vem atuando, ter mais uma oportunidade no time. E ele mostra muito mais intensidade e poder de marcação do que o Felipe Bastos, né? Eu botaria ele ali como primeiro volante ajudando, apoiando talvez mais ali o lado direito, ajudando o Pikachu. E aí, você está falando, pô, mas o que você está falando? Marco Júnior e Felipe Bastos podem jogar junto. Pois é, mas aí que vem a mudança, né? Justamente para você conseguir manter a marcação no meio e ainda ter um volante ali dando suporte para o Pikachu, você precisa de um jogador mais intenso né? e mais marcador fazendo dupla com o Marco Júnior e a minha escolha seria pelo Bruno Gomes. O Bruno Gomes que entrou muito bem contra o Atlético Goianiense também. Vem entrando muito bem aí é, quando é acionado no Campeonato Brasileiro. Tem dado azar também, né? Porque ele, quando o Ramon assumiu o time, quando voltaram as atividades, ele tava contundido, aí não pôde ser observado no primeiro momento pelo Ramon. Aí depois, quando ele voltou, tava começando a ter espaço no time. Pegou Covid, teve que ser afastado lá pelos 10 dias e tudo mais. Tava voltando de novo agora... Garotiou, foi expulso infantilmente contra o Atlético Goianiense, teve que ficar mais uma rodada de fora. Agora pode ter mais uma oportunidade. Agora pode ter mais uma oportunidade. Espero que tenha, porque quem eu tenho contando aqui, né? A gente poderia assim manter uma pegada mais forte no meio campo, bloquear a entrada dos atacantes do Botafogo ali pela nossa pela nossa cabeça de área, né? Mas também dando um auxílio eventualmente para o Pikachu, se o Botafogo começar a atacar por lá. Fechando esse meio campo, não há dúvidas. Martim Benítez é a grande aposta do Vasco para fazer o diferencial lá na frente. Acho que é uma escalação certeira. A grande dúvida aí do nosso ataque, né, do nosso meio para frente, é se o Ramon vai insistir com essa tática dos últimos jogos, de começar com um atacante mais lá próximo do, do cano, né, jogando com dois atacantes lá na frente, e o Benítez, nesse caso, vai faria uma das pontas, ou se o Ramon vai voltar para um esquema mais tradicional de jogar com um cano mais isolado lá na frente e, nesse caso, o Benítez centralizando as ações no meu campo. Eu aposto nessa formação aí, com dois pontas, porque eu acho que aí ele vai poder voltar a escalar o Igor catatal como nosso ponta-direita. O Igor catatal que entrou muito bem contra o Botafogo também, fez um gol, né? Já vinha ajudando nas outras partidas, né? Os números do, do catatal são incontestáveis. Em quatro jogos, ele já ajudou com uma assistência no jogo contra o Santos e ajudou com um gol nessa partida contra o Botafogo, né? Quatro jogos incompletos. Em nenhum deles, ele jogou os 90 minutos, né? E fora toda essa ajuda ofensiva, ele ainda é muito importante defensivamente. Acho que ele entrou no jogo contra o Botafogo justamente para ajudar o Pikachu na marcação ali. Funcionou durante um tempo. No final o time foi cansando e o Botafogo cresceu mais. Mas durante um momento ali funcionou muito bem. O Botafogo começou o segundo tempo dando um sufoco ali no lado direito. E foi quando o Igor Catatau entrou que a coisa meio que se arrumou. E a gente acabou até construindo a vitória nesse momento. Então não vejo por que o Ramon abriria a mão dessa alternativa, né? A minha solução para o setor direito do Vasco ali, pelo menos no primeiro momento, seria esse. Bota ali o Marco Júnior caindo mais pela direita, ou o Bruno Gomes, no caso, fazendo a cobertura para o Pikachu. E o catatal também voltando ali para recompor e ajudando no primeiro combate. Essa seria a minha solução. Pelo outro lado, ali pela esquerda, também não tem dúvida, Thales Magno é a única alternativa que a gente tem. Não vejo nenhum outro jogador pedindo passagem pelo setor. E o nosso menino de ouro, apesar de ainda estar longe de mostrar aquele futebol que encantou todo mundo no ano passado, tem melhorado ao longo das partidas, né? Tem melhorado, tem sido mais participativo, tem sido mais ousado aí nas jogadas. Não custa lembrar que mesmo sem estar aí em grande fase, o Tales é um dos garçons da equipe aí, né? Ele e o Benítez, com cinco assistências, cinco passes para gol, são os nossos principais garçons da temporada. Fechando o time titular, também não existem dúvidas, Germancano, o nosso artilheiro na temporada, com incríveis 16 gols em 23 jogos. O cara é mesmo uma máquina de fazer gols, precisa de poucas chances para botar a bola no fundo das redes. Vamos torcer para que ele tenha algumas nessa partida e garanta aí mais um bom resultado para o Vascão. É, no banco, a gente vai ter o Ramon Menezes, que nem a gente sabe vai ter também mais um baita desafio na sua breve carreira aí como técnico de time de primeira divisão, né? Vai ter um duelo interessante aí. Contra o Auto Ori, muita gente pensando, né? Aqui mesmo estou discutindo a questão do lado direito ali, do Calu. Mas vai que, de repente, é, acho que essa partida vai ser bem um jogo de xadrez, né? De repente, o Altuori já imaginando... Teoria dos jogos aqui, teoria dos jogos. O, o Altuori já imaginando ali que o Vasco vai se fechar mais pela direita, temendo um ataque do Calu. De repente, prepara o time para atacar mais pela esquerda. Aí o Vasco vai ter que se reposicionar. De repente, é o Vasco, né? O Ramon que tá preparando um esquema aí para jogar nas costas é, do Calu, do lado, do lado direito, no espaço que se abre, se o time do Botafogo atacar mais pela direita, enfim, vai ser um um duelo tático interessante, e eu espero que o Ramon no final saia vitorioso disso aí, a gente conta muito com com essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, porque vai ser importante, principalmente no aspecto financeiro, né? A gente sabe, as premiações para quem passa de fase aí, elas são umas boladas crescentes, cada fase que você passa vem uma premiação maior, E para um time que está com a situação financeira complicada, que nem o Vasco, isso aí é é fundamental, né? Vem muito boa hora, vamos torcer para o Vasco conseguir essa classificação. O primeiro passo vai ser dado nessa partida, né? Eu acho que a gente vem falando aqui da da tentativa do Ramon de botar um time mais ofensivo, né? Do jogo aberto, que foi contra o Botafogo. Mas eu acho que essa primeira partida aí de um confronto de mata-mata, talvez leve a gente a ver dois times mais um pouco precavidos, né? Um pouco mais cautelosos. Se o Ramon for seguir a, a, a linha tradicional do futebol brasileiro, o que a gente está acostumado a ver? No primeiro jogo, com o Vasco jogando fora de casa principalmente, o natural de ver seria ver um Vasco mais, mais reativo, mais esperando no seu campo, né? tentando explorar o contra-ataque. Por mais, que, por mais que a gente esteja numa realidade aí onde não vai ter torcida, não vai ter aquela coisa de estar jogando é, num ambiente fora de casa. Na Copa do Brasil não existe mais o critério do, do gol qualificado fora de casa, então também isso não é uma coisa que pesa tanto. O Vasco poderia ir para cima também, tentar resolver logo no primeiro jogo, sei lá, né? Vamos ver, vamos ver qual que vai ser a estratégia do Ramon aí. O mais importante é sair com resultado positivo, mas eu vou ser cauteloso aqui na minha aposta também, tá? Vou ser cauteloso. O meu palpite é que esse jogo vai terminar empatado um a um. O gol do Vasco vai ser feito pelo Ribamar, fazendo valer mais uma vez a lei do ex. E aí a gente resolve no um jogo da volta em São Januário na semana que vem. Esse é meu palpite. Mas eu vou chamar alguém aqui muito mais qualificado para fazer a sua aposta, né? O Pedro Gondim aqui, conselheiro do canal, que foi o único a, a prever que o Vasco venceria por 3x2 a, a partir do domingo. Vamos ver aí qual é o palpite dele para essa partida agora. Fala, Filipão. Fala, galera do canal Sobre Vasco. Bom, o último jogo já deu uma amostra que não vai ser muito fácil passar pelo Botafogo, né? De tal forma que meu placar vai ser 1 um a 1 um para esse primeiro jogo da Copa do Brasil. Gol do Germancano. Acho que vai ser um jogo mais estudado, mais cauteloso das duas equipes. E a gente vai buscar essa vaga no jogo de volta aí, se Deus quiser. Um abraço, saudações vascaínas. Tá aí então a, o palpite do Pedro também. Diga aí nos comentários... Qual é a sua expectativa para esse jogo? Qual que você acha que vai ser o placar? Qual que você acha que deveria ser o esquema tático e a proposta de jogo do Vasco? Vocês sabem, a conversa continua aqui de baixo. E não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o de notificações para ser avisado quando tiver o um vídeo novo aqui que se tudo der certo e nada der errado... Vai ser justamente comentando aí o resultado dessa partida. A gente, assim que o jogo acabar, já vai gravar aqui e subir uma análise aí dessa partida. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar